0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Więc patrzę na te wszystkie moje notatki, które przygotowałem sobie. Ale nie wiem, jak nam się to uda. A... Chciałbym zacząć z pewnego fragmentu księgi Zajasza. 55 rozdział znany fragment a od 10 wersetu bo jak spada deszcz i śnieg z nieba już tam nie wraca ale nawadnia ziemię i czyni ją płodną czyni ją też urodzajną także wydaje siewcy nasienia chleb jedzący tak będzie z moim słowem które wyjdzie z moich ust nie wróci do mnie na próżno ale uczyni to co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, do czego je pośle. Nie wróci do mnie na próżno. Lecz wykona to, z czym zostanie posłane. Ja dzisiaj potrzebuję Bożego Słowa. Nie tylko dlatego, żeby szczycić się tym Słowem, ale po to, aby doświadczyć pożywienia prosto z nieba. Więc bo kiedy popatrzymy, to z tej... Z z tej perspektywy, że to Słowo wychodzi pod tronu Bożego i nie wraca na próżno, ale jest praca do wykonania. Ja niczego innego więcej nie potrzebuję, jak pozwolić, aby to Słowo, cokolwiek dzisiaj będzie mówione, cokolwiek przez całe moje życie ma być mówione, aby to Słowo pracowało i znalazło miejsce i przestrzeń, w której może pracować. Amen? Na początku. Hmm, czuję się niesamowicie zaszczycony, że mogę tutaj stanąć a, i głosić, a, to co dziś mam w sercu. Przez ostatnie dwa dni doświadczałem niesamowitej zachęty od naszego pastorstwa, Pastor Jakub wysłał niesamowite takie zachęty Pastor Dawid również. I, wiecie, tak czu... I miałem taką myśl, że wiecie jesteśmy w niesamowitym miejscu, gdzie, gdzie mamy przywódców, którzy, którzy dają to miejsce do tego, że, może, że możemy się rozwijać. Miejsce, w którym możemy udzielać to, co Bóg w danym momencie chce udzielać. I wiecie, oczywiście nie mówię tego pod, wiecie, pod, to, żeby teraz mieć jakby wyższe gdzieś tam uznanie, ale naprawdę tak serio, serio gdzieś tak to mnie dotknęło i mówię, wow, naprawdę jesteśmy w dobrym miejscu. Naprawdę w dobrym miejscu. I chciałbym, abyśmy mogli rozpocząć od modlitwy, tak jak widzicie, część, część ludzi jakby nie ma, a z różnych przyczyn, ale większość to, to chorobowo gdzieś tam, a sytuacja y, atakuje, oczywiście nie koronawirus, ale jakikolwiek tam przyziębienia, choroby. Ale wiecie, chciałbym, żebyśmy mogli stanąć w takiej modlitwie. Amen? Abyśmy mogli rozpocząć od, od pobłogosławienia tych, których nie ma, abyśmy mogli ogłosić Boże Panowanie Boże Zwycięstwo. Amen. Halleluja. Drogi Ojcze, ja dziękuję Ci za to, co Ty zrobiłeś dla nas. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje e, dokończone dzieło i Ojcze, my chcemy teraz to ogłosić nad każdą osobą. Nad każdą osobą Ojcze, która nie mogła być na tym miejscu. Ojcze, gdzie, gdzieś, gdzie e, z powodu choroby, z powodu jakichkolwiek słabości, Ojcze osłabienia, ja teraz ogłaszam Boże autorytet nad każdym ciałem. Ojcze, ja ogłaszam Boże posilenie. Boże posilenie w tym momencie ogłaszamy Boże życie i zdrowie w imieniu Jezus Ojcze. I dziękujemy Ci, że razem Ojcze, razem jako Kościół możemy stanąć w Twoim autorytecie i na Twoim fundamencie. Słowa Ojcze i ogłosić to wspólnie Ojcze Twoją ochronę W imieniu Jezus i nad każdą osobą, Które są tutaj na tym miejscu, które też się źle mają Ja ogłaszam pełnię zdrowia W imieniu Jezus ogłaszamy Boże posilenie Boże wzmocnienie Halleluja Ojcze Halleluja Ojcze Wszelki zamęt odchodzi z tego miejsca w imieniu Jezus Wszelkie rozproszenie odchodzi z tego miejsca Ojcze Cokolwiek Ty masz dzisiaj dla nas Ojcze otwieramy się na to Otwieramy się na to w imieniu Jezus. Amen. 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 A... Okej, okay, zaczniemy tu. A, w liście do hebrajczyków w czwartym rozdziale, a, w szesnastym wersecie mamy pewien fragment... Który ostatnio w czwartek na naszym spotkaniu NoFiUF, który mam też przywilej prowadzić y, razem z niesamowitą grupą liderów a, i, i co było tak dla mnie niesamowitym takim momentem to w trakcie a, właśnie głoszenia ożył. Orzeł... Ten fragment jakby gdzieś na nowo, bo mówiliśmy w kontekście tego roku, roku oczekiwania na Boże przełomy, a roku oczekiwania na to, jak Bóg będzie mógł się jakby objawiać, objawiać swoją moc i swoje zwycięstwo. Więc chcieliśmy, aby ten rok był rokiem takiego doświadczania Bożych przełomów. I właśnie ten fragment gdzieś orzył w moim sercu list do hebrajczyków, czwarty rozdział, 16 werset. Gdzie możemy przeczytać, przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Znany fragment i, i to, co mnie, to, co dla mnie było takie dotykające, to to, że ten rok będzie rokiem przełomów, na ile pozwolisz, aby ta łaska mogła pracować w twoim, moim życiu. Wiesz, ja dzisiaj oczekuję Bożych przełomów w wielu dziedzinach swojego życia, ale największe pytanie, jakie musimy sobie zadać, czy ten rok będzie rokiem, na którym rzeczywiście zacznę się przybliżać przed tron Boży po to, aby Jego łaska mogła działać w moim i Twoim życiu? Bo wierzę, że to jest, to jest ten moment, w którym ten rok może mieć znaczenie. Kiedy pozwolimy Jemu działać. Wiesz, aby to Słowo mogło wykonywać Jego wolę, ale Słowo Boże nas naucza, że jesteśmy glebą. Pytanie tylko, jaką glebą? Pytanie, na ile pozwalamy Jemu pracować dzisiaj w naszym życiu. Na ile ja dzisiaj pozwalam, aby, aby alfa i omega, początek i koniec, Mógł kształtować i nadawać Jego wymiaru w moim życiu. Dlatego oczekuję, że ten rok będzie rokiem doświadczenia. Ale wiem, że aby taki ten rok był, to będzie rokiem du dużej ilości pracy. Jego działania w moim życiu. Mojej pracy to to, żeby się zbliżać do Niego i pozwalać Jemu działać. Wiesz, to jest niesamowite. Że jedyna moja praca, jaka dzisiaj musi być zrobiona, to to, aby trwać w Nim. A On odpowiada za swoje Słowo, które dzisiaj kształtuje Ciebie i mnie. Pomyśl o tym. To nie zdawcą Słowa. Ja jedynie muszę się podpiąć, pozwolić Jemu. Działać we mnie. Jakkolwiek teraz pysznie to brzmi w Twoich uszach. Jak to ja mam pozwolić Bogu? Już to jest ten piękny, a piękny obraz Boga, że on na siłę nic nie chce. A jedynie dzisiaj potrzebuje Ciebie i mnie i Twojej zgody. Powiedział Ojcze, działaj. Niech ten rok będzie rokiem, który będę mógł zaznaczyć w swoim kalendarzu, że był rokiem przełomów. Nie kolejnym rokiem, który gdzieś uciekł, ale rokiem, gdzie będę doświadczał Bożych przełomów, na tyle, na ile pozwolę, abyś Ty mógł działać we mnie. Więc mamy, więc w 16 wersecie, przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski i, I pierwsza myśl, która przychodzi dzisiaj do mnie to, skąd dzisiaj bierzesz swoją ufność w kontekście Twojej relacji z Bogiem? Skąd dzisiaj się bierze Twoja ufność? Ja wiem, ja wiem, że zaraz tysiące wersetów, jak to skąd? Nie wiem jak Ty, ale często się łapałem, że moja ufność przed Bogiem często opierała się na tym, co ja robię, a nie koniecznie to, co Jezus zrobił dla mnie. Ktoś, ktoś? miał podobnie? Okej. Okay. Amen. Nie jestem sam. A nie wiem, czy mieliście taki, ja lubię tak to określić, święty tydzień. Wiesz, powiem jak u mnie nieraz wyglądał taki święty tydzień. Oczywiście zero Netflixa i wiesz, wszelkiej rozrywki oczywiście zapomnij. Nie ma szans. Jedynie co tam się znajduje, to modlitwa, słowo, jakieś super kazania. Oczywiście obecność w wszelkich spotkaniach w Kościele i do tego nieraz, jak dorzucisz, akurat jesteśmy w temacie postu, jeszcze jak dorzucisz tam kilka dni postu, to można, ja to często kwalifikowałem jako super święty tydzień w życiu Tymka. I wiesz co było bardzo często, co to powodowało w moim życiu, to to, że jakoś łatwiej mi się przychodziło do Boga. Jakoś łatwiej mi było, wiesz, modlić się o innych. Wiesz, kiedy, kiedy czułem, że jestem w takim gazie, mówię, okej, okay. gdzie tu jakieś problemy, gdzie kłopoty, okej, okay. o kogo się trzeba modlić, dawać, dawać, działamy. Ale nagle, nagle więc widzisz, była, była, była ta pewna doza tej, tej ufności, ja nie, nie mówiłem, że ufam jakby sobie, oczywiście bym tak nigdy nie powiedział, ale jednak jakoś człowiekowi łatwiej funkcjonowało się w takim trybie, a... Ale kiedy miałeś jeden z gorszych tych dni, kiedy tak naprawdę nie układało Ci się, w, tak jak chciałeś, żeby Ci się układało, kiedy robiłeś rzeczy, których tak naprawdę byś nie chciał nigdy robić i zauważyłem, że z tą śmiałością nie, nie biegłem po ludziach, żeby się modlić o nich. Nagle zauważyłem, że aż tak łatwo mi się nie otwierało przed Bogiem. Ale to tylko dlatego, że byłem tak pyszny, że uważałem, że to, co ja robię, ma znaczenie. Zapominając o tym, co Jezus zrobił dzisiaj dla mnie. Dwa tysiące lat temu i czy to jak na dzisiaj jest aktualne i świeże dla mnie. Czy to oznacza, że teraz to, jak żyjesz, nie ma, nie, nie, nie ma znaczenia? Oczywiście, że nie. <śmiech> Oczywiście, że nie. Ale Twoja ufność... Nie może się opierać, moja ufność nie może się opierać z powodu tego, co ja zrobiłem. Ale ufność moja musi się opierać na wierze w to, co Jezus zrobił. I to, co Jezus zrobił, to dał mi dostęp do tronu łaski. A co doświadczam przy tronie łaski? Jego świętość. A kiedy spotykasz się z świętością, to nawet nie mów mi, że chcesz żyć inaczej. Za każdym razem, kiedy bawimy się w granicach grzechu i co można, co nie można, to oznacza, że tak naprawdę nasza perspektywa patrzenia gdzieś zaczyna uciekać od tej świętości. Dlatego z jednej strony twoim najcięższym i moim najcięższym, najcięższym krokiem do zrobienia to jest krok wiary w to, co Jezus zrobił, a nieżeli bardziej to, co ja zrobiłem sam. Bo to, co Jezus zrobił dzisiaj dla Ciebie i dla mnie, to przede wszystkim utorował drogę dostępu do tronu łaski. I stąd się dzisiaj ma brać Twoja i moja ufność i pewność, że zawsze mogę iść, że zawsze mogę biec po to, aby doświadczyć pomocy do tego, aby przejść przez to życie. Dlatego jedno zdanie, które bardzo mocno mnie konfrontuje, to to, nie bądź taki pyszny. Nie bądź taki pyszny, Tymku. Ja wiem, że jesteś ten wyjątkowy, szczególny, ale nie bądź taki pyszny. Bo musisz zacząć bardziej ufać i wierzyć to, co On zrobił. A nie to, co Ty sam jesteś często w stanie zrobić. Nawet te dobre rzeczy. Więc co wpływa na Twoją ufność? Co wpływa na, tw co wpływa na moją ufność? I podoba mi się tłumaczenie z Nowej Biblii Gdańskiej, z listu do Rzymian 10:17. Zatem wiara będzie z relacji, a relacja z powodu Słowa Boga. Zatem wiara będzie z relacji, a relacja z powodu Słowa Boga. I to jest piękna, piękna myśl, bo wszelka ufność rodzi się z owocu relacji. Wszelka moja ufność w to, co Jezus zrobił, zrodzi się tylko wtedy, kiedy obcuję, kiedy przebywam razem z Nim. Więc co z tego, jakbym pojechał na najlepszą konferencję ever This is our time. I usłyszał tam a, niesamowite przesłanie, a, które by mówiło właśnie o tym, że wiesz, zaufaj Jezusowi. Jeśli to by było tylko słowo, które usłyszałem i człowiek, który mówił o tym, to mówił z perspektywy swojego własnego owocu doświadczenia w swoim życiu. Ale to nigdy nie był mój owoc. Dlatego to, co ja dzisiaj potrzebuję widzieć w swoim życiu, to owoc relacji. Że ja wiem i wierzę w to, co On powiedział na mój temat. Że chociaż się nie czuję sprawiedliwością Bożą, chociaż są dni, kiedy mam bardziej więcej do zarzucenia sobie samemu, aniżeli ludzie może dookoła mnie, ale o wiele bardziej muszę wierzyć mimo to dalej, to że jestem ciągle sprawiedliwością Bożą. Nie z powodu tego, że ja tak powiedział, dlatego że On tak powiedział. I czy to będzie łatwe? Oczywiście, że nie. Ale to jest owoc, który... który w którym ja potrzebuję być cały czas zakorzeniony. Owoc, który wzrasta. Owoc, który wzrasta we mnie. Po to, aby doświadczyć jego działania. I w liście do Filipian, w trzecim a rozdziale dzisiaj, nie wiem, czy Was uprzedziłem, ale mamy kilkadziesiąt fragmentów przeczytania. Nie, żartuję. O pięć mniej. A w liście do Filipian, trzecim rozdziale jest ten moment, w którym dla mnie jest pięknym obrazem a właśnie tej walki, walki, toczenia, walki, która się toczy dzisiaj w naszym życiu pomiędzy naszą sprawiedliwością a jego sprawiedliwością. I mamy to pięknie zobrazowane w liście do Filipian, trzecim rozdziale, od 3 do 10 i wiesz, to co przede wszystkim musimy wiedzieć, to kim był apostoł Paweł. Jeśli ktoś mógł mieć prawo, aby czuć się dobrze z powodu tego, co robi, to myślę, że on. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale zaraz przeczytamy, więc mam nadzieję, że się zgodzisz. Ale to, to była osoba, która z powodu pasji, z powodu pragnień wyprzedzał innych, wypełnianiu y, przykazań, nakazów y, systemu religijnego tam, w tamtym okresie. Rozumiesz, to człowiek, który wymiatał. Osoba, która y, mogłaby pie, pierwsza podnieść rękę, a gdyby ktoś zapytał, czy jest ktoś sprawiedliwy. I w trzecim rozdziale możemy przeczytać w czwartym wersecie i chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, bardziej ja. Pomyśl, jaka, jaka w ogóle świadomość, jaka świadomość. Obrzezany ósmego dnia z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, hebrajczyk z hebrajczyków co do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie nienaganny. Nienaganny. Lecz to, co było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko straciłem i uznałem za gnój, aby zyskać Chrystusa. 9. werset. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości. która jest sprawa, ale ta, która jest przez wiarę Chrystusa. To jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości. Wiesz, to jest najpiękniejszy moment, w którym, w którym możesz się znaleźć. To znaleźć się w Nim. Gdzie jesteś całkowicie zatracony w Nim. Gdzie miejsce, w którym uważasz, że to, co robisz, ma znaczenie... Chociaż o tym nie wiesz, ale podświadomie tak uważasz i traktujesz swoje życia. Tak naprawdę traci sens. Bo musisz zrezygnować z samego siebie po to, aby odnaleźć się w Nim. Pomyśl jakie to jest uwalniające dzisiaj. Kiedy znajdziesz się w Nim, w Jego sprawiedliwości. Ale to, kiedy się znajdujesz w Nim, to prowadzi Cię do jednego miejsca. do miejsca świętości razem z Nim. Widzisz, bo jeśli ja mam dzisiaj przestrzegać cokolwiek ze Słowa Bożego, a nie jest to motywowane miłością do Niego, to budziliśmy się w największym obrazie religii, w jakim mógłbyś się znaleźć. Dlatego Bogu o wiele bardziej zależało nie na ludziach, którzy podążają za Nim dlatego, że muszą, dlatego, że jest taka tradycja, dlatego, że tak rodzice kazali, ale tylko dlatego, że ludzie doświadczyli miłości z Nim i podążają za Nim z powodu miłości. Pomyśl, jak bardzo mocne to jest, że dzisiaj jedyny, co ja potrzebuję doświadczyć, to Jego bliskości. Doświadczyć jego miłości, bo ona wyda owoc we mnie do tego, aby żyć tak, jak On chce, abym żył. To ona wyda owoc, żebym żył świętością tak, jak On chce, abym żył. Ale nie możemy pominąć tego owocu. Nie możesz teraz powiedzieć: OK, rok 2022 będzie rokiem, w którym będę a, miłował Boga. Będzie rokiem, którym będę podążał za Nim, za Jego Słowem, za tym, co On zapisał na kartach dla mnie. Wiesz, to jest piękne postanowienie, Amen. Ale żebyś Ty wytrwał w tym, żebym ja dzisiaj w tym wytrwał, to ja potrzebuję czegoś głębszego. To ja potrzebuję doświadczenia Jego miłości i bliskości, która jest w Nim. Bo pytanie, które dzisiaj mnie konfrontuje, to co ja widzę? Co ja dzisiaj widzę przed swoimi oczami? Więc, bo chciałbym, żebyśmy teraz mogli a, zwrócić uwagę na ten tron łaski. Bo mamy ufność, czyli to jest to doskonałe a, dzieło Jezusa, które uzdania nas do tego, abyśmy mogli z tą ufnością, nie w naszej sprawiedliwości, ale Jego sprawiedliwości biec, przed tron. I co widzisz? Co widzisz przed tronem? I w niesamowity sposób jest to pokazane w sytuacji Szczepana. W dziejach apostolskich. Wiecie, jest to piękny obraz, w którym, a, w którym możemy zobaczyć opis tego, co Szczepan zobaczył. Siódmy rozdział od 54 wersetu. Wiesz, to był moment, w którym działy się niesamowite znaki i cuda. Wiesz, dział, niesamowite Boże poruszenie przez pierwszy Kościół. A, i, I w pewnym momencie Szczepan zaczyna a, zdawać sprawę Ewangelii o Jezusie Chrystusie. I w 54 wersecie, gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i zgrzytali na Niego zębami. A On pełen Ducha Świętego. Patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga, Jezusa stojącego po prawicy Boga. Wiesz, w momencie, w którym czyha na Ciebie cały tłum ludzi, którzy są przeciwko temu, co mówisz, temu, co głosisz i, i w momencie, w którym tak naprawdę nie wiesz, co się spodziewać, doświadczasz wizji otwartego nieba, w którym dostrzegasz chwałę Bożą i stojącego Jezusa. Wiesz, i co to reprezentuje? W tamtych czasach, w sensie w tych też, amen, A, ale w tamtych jakby była też pewna myśl, czy to, czy to zmartwychwstanie miało naprawdę y, rację bytu. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian musiał później mówić tak, gdyby to nie była prawda, to nasze głoszenie byłoby bez sensu, nasza wiara byłaby bez sensu, dlatego wierzymy w to, że to zmartwychwstanie się dokonało. I to, co widział Szczepan, to autentyczne wypełnienie się tego. Autentyczne wypełnienie się doskonałego dzieła, które Jezus dokonał. Doskonałego dzieła wiecznej miłości, jaką Bóg miał do człowieka. W najgorszym momencie swojego życia doświadczył umocnienia doskonałą ofiarą Jezusa, która została zakończona, dokończona. I to, co widział, chwałę Bożą Jezusa stojącego. I, I to była łaska, która go wzmocniła po to, aby zrobić coś spektakularnego. Panie, nie zalicz im tego. W miejscu, w którym mógłby sobie pozwolić na to, aby jednak zesłać ogień na tych niewierzących, ale jednak doświadczył i zobaczył doskonałą miłość. A kiedy zobaczył tą doskonałą miłość, jedyną odpowiedzią, jaka przyszła w tamtym momencie, w najtrudniejszym momencie, Panie, przyjmij mojego ducha i nie zalicz im tego. Nie policz im tego. Kiedy widzisz doskonałą miłość, nie jesteś w stanie działać inaczej. Dlatego ja dzisiaj potrzebuję tej łaski. Ja dzisiaj potrzebuję widzieć i wpatrywać się w to. Bo pierwszy list czwarty rozdział, ósmy werset mówi jedno z najbardziej dla mnie a, cięższych fragmentów, a Kto nie miłuje, ten nie zna Boga, Tyż Bóg jest miłością. Powiem Wam, ile razy wylewałem łzy, ile wylewałem łzy przed Bogiem, będąc konfrontowanym, bo widziałem, że mam problemy z objawieniem tej miłości, ale nie potępiałem siebie dlatego, że tak naprawdę nie znam Boga, ale tylko dlatego, że moje oczy w danym momencie odeszły od tej świętości. Że obraz, który nosiłem w swoim sercu, został zamazany przez inne rzeczy, które miały większe znaczenie dla mojego życia. I wiesz, co jest najczęstszym tym obrazem wtedy? Ja. Mój komfort. Moje poczucie. Ważności. Ważności. Ale wtedy, kiedy ściągałem obraz samego siebie na tą sprawiedliwość, świętość i miłość, to doświadczałem ponad naturalnego działania jego w moim życiu. Po to, aby być w stanie wybaczyć ludziom, którym może bym nigdy nie był w stanie wybaczyć. Aby być w stanie zamknąć rozdziały, których może nigdy bym w życiu nie był w stanie zamknąć. Wiesz, ale to jest owoc To jest owoc, który się rodzi Indywidualnie w twoim moim życiu Dlatego ten rok Może być rokiem owocności Ten rok może być Rokiem przełomów Ale pytanie, które Słyszę cały czas Które Duch Święty kieruje do mojego życia Tymek Czy pozwolisz mi? Czy podejmiesz wyzwanie, aby ta łaska pracowała w Twoim życiu? Aby ta zdolność, to uzdolnienie mogło pracować w Twoim życiu? Kojarzycie ten fragment z pierwszego listu Jana, czwarty rozdział, a... Od 17 wersetu, gdzie jest napisane W tym jest doskonała miłość w nas Abyśmy mieli ufność W dniu sądu, że jaki On jest Tacy i my jesteśmy na tym świecie I werset później jest napisane A to co usuwa strach To doskonała miłość A tą doskonałą miłością jest ufność W to, że taki jaki On jest Tacy, tacy i my jesteśmy Więc za każdym razem Kiedy zmagam się z momentem lęku i strachu w swoim życiu. To tylko dlatego, że dziś moja ufność poszła w inną stronę. Wiesz, bo Słowo Boże jasno mnie naucza, że tam gdzie jest ufność, tam nie ma możliwości strachu. Więc kiedy doświadczam, doświadczam tą namiastkę strachu, lęku, niepewności, to jest to dla mnie sygnał. Czy gdzieś ta perspektywa uciekła? Ale wiesz, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? To, że tron łaski jest cały czas. Cały czas otwarty i dostępny dla Ciebie i dla mnie. Po to, abyś właśnie doświadczał w momentach największych prób, w momentach największych, cięższych prób, które możesz dzisiaj przechodzić, abyś mógł doświadczyć tego umocnienia. Abyś mógł doświadczyć tego owocu, który się rodzi z przebywania z Nim. Po to, że cokolwiek dzisiaj się czeka, cokolwiek czeka Cię w tym roku. Abyś mógł przejść w Jego łasce. Czyli to w Jego uzdolnieniu do życia. W Jego uzdolnieniu do życia tutaj na ziemi. Że taki jak i On, taki ja, ch chcę się poruszać tutaj na tej ziemi. Tak jak On się poruszał, tak w tym samym duchu miłości, Chcemy objawiać Jego naturę. Nie dlatego, że tak pięknie i super moje życie chrześcijańskie wygląda, ale tylko dlatego, że pozwoliłem Jemu działać w moim życiu. Dlatego, że pozwoliłem Jemu działać. Ufność, że to, co On zrobił, jest wystarczające. Ale dopiero wtedy, kiedy widzimy, przed naszymi oczami. Dopiero wtedy, kiedy widzisz przed swoimi oczami Jego doskonały obraz. Jego doskonały obraz. W liście do Rzymian... W liście do Rzymian... A W ósmym rozdziale, osiemnastym wersecie, posłaj tego wyznania. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się dla nas objawić. że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Wiesz, co to mi pokazuje? Że apostoł Paweł, pomimo tego, że kto jak kto, ale on mógłby sobie pozwolić troszkę ponarzekać przed Bogiem z powodu rzeczy, które go spotkały. Kto jak kto, to ile on wycierpiał, to, co On doświadczył, to przez co przechodził. A mimo to mówi tak znamienity fragment, tak, tak znamienite takie myśli, gdzie dla mnie to jest moment, w którym często, gdzie ja mam ochotę trochę poużalać się nad sobą. I wiesz, co jest najgorsze to, że często do Święty ci przypomina o pewnych fragmentach i my się cieszymy tym, że On nam przypomina, ale nieraz, kiedy masz ochotę się poużalać i On ci przypomni akurat ten fragment, to już jest trochę gorzej, bo nagle widzisz, że tak naprawdę nie masz prawa, skoro On sobie nie dał tego prawa. Ale nagle widzisz, że była osoba, która miała perspektywę, że to, co widziała przed swoimi oczami, pomimo doświadczenia tak hardkorowych rzeczy, to, co widziała, to chwałę, która ma się objawić. To, co widział, to Bożą chwałę, która ma się objawić. I w tym kontekście był w stanie ocenić rzeczy, które się dzieją dookoła Jego. I był w stanie to sklasyfikować jako coś, co nawet nie jest warte porównywania. Wyobraź sobie, co On nosił w swoim sercu, jaką miał perspektywę, że takie rzeczy, mówisz, nawet to nie jest godne porównywania że to nawet nie jest godne porównywania. Ja mówię, Duchu Święty, muszę być w tym samym miejscu. Proszę Cię, prowadź mnie do tego miejsca, w którym już nic nie będzie godne porównywania, ani nawet narzekania. Z chwałą i objawieniem tego, kim Ty jesteś. Z chwałą, która ma się objawić. To jest perspektywa, której ja dzisiaj potrzebuję na ten rok. To jest perspektywa, której ja dzisiaj potrzebuję. Wiesz, kiedy się z... jeden z takich momentów a który, który był dla mnie bardzo ciekawym, tak to ujmę, a, był moment, w którym zacząłem analizować, jakiś czas temu zacząłem analizować, analizować swoje życie a, i wiecie, ja jestem z tych, co, co prosto rozumują, <śmiech> Wiesz, że kiedy coś, ktoś ma coś powiedzieć, mm, do mnie jakikolwiek przekaz, to ja właśnie prosto rozumuję i co prowadzi do, do miejsca, w którym a, kiedy słucham pewnych rzeczy na temat funkcjonowania na tym świecie, to biorę to zero-jedynkowo, OK. A, i, I jakby chcę, chcę się w tym... Oczywiście mówię o, e, o życiu, o pewnych jakichś zasadach w życiu a, i Pamiętam, jak zacząłem odkrywać tą strefę biznesową, finansową, zarządzania. Wiecie, że w wieku 25 lat już żebyś miał poduszkę finansową odłożone, żebyś już przynajmniej miał lokatę albo przynajmniej jakieś mieszkanie, które jest już gdzieś tam na Twoim koncie. Więc karmiąc się takimi rzeczami, bardzo, bardzo szybko we mnie narosła taka presja zabezpieczenia. I pamiętam, jak kiedy analizowałem sobie właśnie swoje życie i mówię ok, zróbmy rachunek. No i akurat się zdarzyło, że miałem możliwość, a miałem możliwość odłożyć pewnej, pewną kwotę sumy, pewną kwotę pieniędzy, a gdzieś tam możliwość kupienia mieszkania na kredyt. Wiecie, miałem takie poczucie, że ok, zabezpieczam się, wiecie, że, 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 że mogę śmiało wchodzić w przyszłość. I jak wielkie było zdziwienie moje, jak po dwóch latach, trzech, a z powodu pewnych różnych sytuacji nagle się okazało, że wszystko poszło. Wiecie, pieniądze, mieszkania, a... I znalazłem się w miejscu, w którym myślałem, że jest wszystko ok, że ufam, ale z drugiej strony miałem taką presję na sobie ciągle, żeby jednak się jakoś zabezpieczyć. I wiecie, co było najgorsze? Były momenty, w którym twój umysł zaczyna analizować, Przeszłość i decyzje, które podejmowałeś po to, że jakby życie wyglądało, jakby zrobił inaczej. Ktoś coś miał takiego. Przeważnie w nocy dopada. Niestety. Ja już wiele miałem nieprzespanych nocy z powodu tego. A więc więc był to jakiś proces, w którym zacząłem analizować, i tak. Tak w pewnym momencie. Czułem i czułem, i czułem ten taki moment takiego. Żalu, niepewności, że no w sumie tak naprawdę nie jestem niczym zabezpieczony, że tak naprawdę jestem goły i wesoły, ale z tą wesołością nieraz jest ciężej. A, i, i, tak, I tak zacząłem myśleć. I Duch Święty. I Duch Święty zadał pytanie: Czy to gdybyś miał tysiące mieszkań, niesamowite kwoty na swoim koncie? Czy to by sprawiło, że Twoja postawa, Twój każdy dzień by inaczej wyglądał? Wiecie, dobrze jest, kiedy, kiedy wszystko gra i słyszysz coś takiego, no to wiadomo, Duchu Święty, wiadomo co jest. Yy, idziemy do przodu, ale w momencie, kiedy wiesz, że, że to jest do Ciebie bezpośrednio, to jest moment, w którym czujesz się konfrontowany i obnażany. I widziałem, że to mnie zaprowadziło do uliczki w której jestem bezbronny. Powiedziałem, Duchu Święty, doprowadź mnie do miejsca, w której moje poczucie bezpieczeństwa wynika tylko z tego, że moje imię jest zapisane w Twojej księdze. Mm. <grym> doprowadź mnie do miejsca, gdzie Zewnętrzne, że, wiecie, to nie jest nic złego mieć zabezpieczenia, to nie jest nic złego działać w finansowych obszarach. To jest Amen, i mamy w tym wzrastać, mamy w tym, jakby wnosić wie, z chwały, chwałę, po to, żeby czynić do Bożego Królestwa niesamowite rzeczy. Ale problem jest, czy będzie w tym twoje, Problem będzie wtedy, kiedy w tym będzie Twoja ufność. Kiedy tam znajdzie się Twoja ufność. Ja powiedziałem, Duchu Świętym. Tylko to, co Jezus zrobił, jest gwarantem mojego bezpieczeństwa. I nigdy nie chcę sobie pozwolić, aby cokolwiek innego zaczęło wpływać na to, w jaki sposób wygląda mój dzień. Czy jest trudno? Oczywiście. Nieraz bardzo trudno. Ale to jest moment, w którym wiem, że ten owoc, owoc przebywania z Nim i ugruntowania się w Nim, Musi wzrastać. Ja jedynie muszę trwać w nim. Bo wiesz, co jest najpiękniejsze? To nie jest moją odpowiedzialnością produkować ten owoc. Owoc zmiany, owoc przełomów, to nie jest moja odpowiedzialność. Ja mam tylko trwać w nim, a on produkuje to. A On to produkuje. To jest tylko moja jedyna odpowiedzialność, jaką mam na ten rok. Trwać w Nim. Trwać w Nim. Po to, aby to On i to, co On chce dzisiaj przynieść, to, co On chce w tym roku przynieść, niech działa jak chce. I wiesz, co jest jeszcze najpiękniejsze? Że ten owoc już nie chodzi tylko dla Ciebie, ale ludzi, którzy są dookoła Ciebie bo zaczynają owoce wyrastać z Twojego życia i ludzie, którzy są otoczeni, ludźmi, który, którymi jesteś otoczony, zaczynają doświadczać. Doświadczać tego owocu. Zaczynają pragnąć. Niech to będzie rok Bożych przełomów i kończąc Kiedy tak w grudniu przychodziliśmy jako Kościół przez Ewangelię Marka, a to wróciłem sobie do tej przypowieści, która jest dla mnie bardzo ważna na temat Słowa Bożego, o której właśnie mogliśmy na początku mówić, na temat rodzajów gleby i tego, jak Boże Słowo ma moc a wykonywać pracę w Twoim moim życiu. I kiedy tak sobie odtwarzałem ją, to, co dotknęło mnie w danym momencie to pierwszy rodzaj gleby. Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno padło przy drodze, a ptaki niebieskie przyleciały i wydziobały je. Inne padło na miejsca skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, bo ziemia, ziemia nie była głęboka. A gdy so słońce wzeszło, wypaliło je, a ponieważ nie miało korzenia usło. Inne padło na miejsca skaliste, gdzie nie, mia nie miało wiele ziemi. I szybko wzeszło, bo ziemia, ziemia nie była głęboka. I pamiętam, jak bardzo mocno ożyła dla mnie fraza, bo nie było tam miejsca. Pamiętajcie, jak na początku mówiliśmy, że słowo, które wychodzi spod tronu Bożego, zawsze niesie zamysł Boży do Twojego i mojego życia. Tylko problem się robi wtedy, kiedy te ziarno nie znajduje miejsca po to, aby przyniosło owoc zmiany. Po to, dlatego, że nie było głębokości. I moim wołaniem zaczęło być Duchu Święty. Poszerzaj i głębiej, głębiej, głębiej. Chcę dzisiaj schodzić w swoim życiu. Po to, aby dawać Tobie coraz więcej i więcej i więcej miejsca, w którym Twoje słowo może działać w moim życiu. Po to, aby przynieść owoc zmiany i Bożego przełomu do ludzi, którzy są dookoła mnie. Głębiej i głębiej i głębiej. Nawet powiedziałem tak przed Bogiem Boże... Jeśli to wymaga, aby odsunąć wszystko, co zabiera mi czas. Po to, aby tylko stanąć w miejscu, w którym mogę zejść z, z Tobą głębiej. Niech tak będzie. Bo wiem, że ten rok, ja już się nie mogę doczekać, bo wiem, że to będzie rok Bożego działania i Bożych przełomów. Ale to, co dzisiaj potrze potrzebuję w swoim życiu sobie przypominać i w czym muszę trwać, to żeby cały czas schodzić głębiej i głębiej i głębiej. Aby, że kiedy słowo przychodzi, kiedy ziarno przychodzi, aby to, co on chce zasiać, aby znalazło miejsce do tego, aby wzrastać. I dla mnie słowo głębiej, w moim zrozumieniu to jest to, kiedy głębiej schodzę ze świadomością tego, że tu nie chodzi o mnie że już tu nie chodzi o mnie. Kiedy schodzę głębiej i głębiej i głębiej w zrozumieniu i umartwianiu samego siebie po to, żeby to On mógł działać. Aby żadna emocjonalność, żadna duszewność, żadna cielesność nie ograniczała Bożego owocu i słowa, które ma pracować dzisiaj we mnie i w Tobie. Dlatego chcę z Nim pójść głębiej. Po to, żeby to on, kiedy będzie siał, znalazł osobę, w której będzie głębina. W której to słowo będzie mogło wydać owoc. Więc powiem Wam szczerze, że ten rok, nie wiem jak będzie wyglądał, ale wiem, że czeka dużo pracy w moim życiu. Czeka dużo pracy. Będzie trzeba się trochę napracować, trochę się ubrudzić. Trochę zmagań, ale to kiedy wyobrazisz sobie, jaki owoc będzie wzrastał w Twoim życiu. Powiesz na koniec roku, że było warto. Że było warto iść tak głęboko, było warto iść tak szeroko, było warto schodzić niżej i niżej. Po to, żeby On mógł budować wyżej i wyżej i wyżej przez Twoje moje życie. Bo ten naród tego potrzebuje. Naród. Powiem inaczej. Twoja rodzina tego potrzebuje. Twój współmarzonek tego potrzebuje. Twoje dzieci tego potrzebują. Twoi rodzice tego potrzebują. Ludzie, którzy są dokoła Ciebie, potrzebują tego. Tylko pytanie, czy będzie dzisiaj w nas tej ekscytacji do tej pracy. Aby pójść z Nim głębiej. Ale wracając do tego obrazu, że cokolwiek macie dzisiaj motywować, wiesz, że to musi wybrzmieć, a nie jest to doświadczenie Jego miłości, Jego świętości. Jeśli cokolwiek innego macie motywować, proszę przestań. Błagam, przestań. Ja w swoim życiu już mam dość, bo naoglądałem się, żyłem w, w największych mantrach religii, w jakich można było żyć. Już mam dość. Już mam dość. I jedyna rzecz, która ma mnie dzisiaj motywować, to jest tylko doświadczenie Jego. Bo widzisz, ja widzisz, ja chcę się zmieniać, ale nie, nie dlatego, że, 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 że tak trzeba, nie dlatego, że tak wypada. Dlatego, że to on. Nie motywuje. Dlatego, że Jego świętość pracuje we mnie. Dlatego chcę żyć tak jak On. Dlatego chciałbym w tym kucie prosić i chciałbym to zakończyć modlitwą. Wiesz, to co, to co dla mnie jest takim najpiękniejszym momentem, w którym kiedy Słucham słowa, to kiedy mogę odpowiedzieć na nie. Nieraz właśnie w proroczym akcie, nieraz w różnych jakby, w różnym sposobie, ale, ale żeby zareagować, aby odpowiedzieć, aby pójść. I chciałbym, abyśmy mogli teraz chwilę w takim skupieniu, skupieniu na Nim. Abyś mógł pomyśleć nad tym Słowem. I to, to, co jest najlepsze, to to, że Duch Święty objawiał każdemu z Was może coś innego. Mówisz, bo każdy z nas jest w innej chwili życia. Jest w innych sytuacjach życia. Ale potrzebujesz tej samej łaski. Jego samego. I może przeżywasz jeden z najgorszych momentów w swoim życiu, że nawet nikt nie jest w stanie zrozumieć to, tego, czego nosisz. Może spotykasz się z niezrozumieniem, bo tak wielki ból, tak ciężko, tyle nieporozumienia, zrozumienia, niezrozumienia. Że nawet nie wiesz... Co Cię czeka? Pamiętam, jak byłem w takim momencie. W momencie, w którym nie widziałem nadziei na jutro. Chociaż bardzo to banalnie brzmi, ale naprawdę nie widziałem. Ani po naturalnemu, ani jakkolwiek nie widziałem. Ten chaos tak bardzo przyćmił moje oczy, że nie widziałem. O modlitwie, czy jakimkolwiek czasie z Bogiem, nawet nie wspominając, nie miałem sił. Ale z tyłu głowy ciągle jedna rzecz była tak pewna dla mnie. To to, że biegni do Niego. I pamiętam jak ukradłem klucze do kościoła. zamknąłem się w ciemnym pomieszczeniu mówiłem, Panie w tym momencie nie widzę żadnego rozwiązania telefon urywa mi się od 40 do 60 połączeń od wierzycieli, którzy czegoś chcą ode mnie a ja nie wiem jak nie wiem co dalej Ale wiedziałem jedno, że Ojcze potrzebuje Twojej kotwicy. I przypomniał mi się fragment z listu do Hebrajczyków, który mówił, aby Jego Słowo było jak kotwica Twojej duszy. Więc wołałem, mówię, Panie, daj Twoje Słowo, cokolwiek, coś na czym się uchwycę. Nie to, co ludzie mi mówią, ale Twoje Słowo. Ja już musiałem dojść do księgi objawienia, ostatnich rozdziałów, <głos> ale gdzie było napisane, że szczęśliwi są ci, których imiona są zapisane w księdze Baranka. I zrozumiałem dwie rzeczy. Pierwsze, że nie jestem szczęśliwy, a drugi to tylko dlatego, że nie mam jeszcze pełni objawienia, kim jestem w nim. I wiedziałem, że żadna suma pieniędzy, żadne rozwiązanie sytuacji nie zmieni tego. Bo to nie był temat spraw zewnętrznych, ale sprawa serca. I wiesz, z tej perspektywy czasu dziękuję i cieszę się, że mogłem przejść przez to. Bo moje serce zostało obnażone. Moja ufność. Właśnie, gdzie była moja ufność? I właśnie może jesteś w tym momencie. Wiesz, że to jest idealny moment, aby Twoje serce było umocnione. Umocnione Jego nadzieją. Umocnione Jego działaniem. Dlatego nikt Ci nie zapewni, jak tylko On sam. Nieważne ile osób się pomodli o Ciebie. Tu chodzi o to, co doświadczasz z Nim przy Nim, w Nim. Tego Duchu Święty to jest Twój czas. To jest Twój czas. W którym w tym roku wierzymy w to, że będziemy doświadczać Bożych przełomów. Wierzymy w to, że będziemy widzieć Twoją wierność i Twoją moc w działaniu. I w tym momencie modlę się nad każdą osobą, która przeżywa moment moment strachu, zwątpienia, wątpliwości, niepewności. Ojcze, nie modlę się o to, żeby została Przekonana nas powód tego, co było mówione, ale o to abyś to Ty umacniał w serce. Aby w tym momencie, Duchu Święty, tam, gdzie te serca są, żebyś był jak balsam, który pielęgnuje i opatruje. I z każdym obwinięciem bandażu ja Cię mam. Jestem przy Tobie. Zaufaj mi. Niech to będzie rok, w którym zwrócisz się do mnie. Rok, w którym moja łaska Cię umocni. Ale przybiegaj z ufnością. Przybiegaj z ufnością.